0: Ja, hallo, ich freue mich riesig, dass ich Tina heute zu Gast habe mit einem richtig spannenden Thema, nämlich dem Thema Achtsamkeit. Und Tina, du hilfst Menschen gelassen, leicht und stressfrei durchs Leben zu gehen, insbesondere durch den Arbeitsalltag. Und du gibst Kurse, Coachings und Seminare zum Thema Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und ich finde, das ist so, so ein spannendes Thema, weil das uns alle betrifft, egal ob wir jetzt selbstständig arbeiten, ob wir fest angestellt sind, egal ob wir etwas älter sind oder etwas jünger. Das tut uns einfach allen gut, achtsam zu sein und achtsam durchs Leben zu gehen. Und wir vergessen das aber auch häufig und bleiben da nicht so richtig dran. Und ich freue mich, wenn wir heute darüber sprechen, wie Achtsamkeit vor allen Dingen auch im Business-Alltag gelingen kann. Ich freue mich total, dass du da bist. Und wenn du magst, bestell, ähm, stell dich doch einfach selber vor.
1: Ja, liebe Silke, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass ähm, ja, du jetzt auch über dieses, also für mich, sehr wichtige Thema sprechen möchtest. Das ist ja auch mein Herzensthema. Und ich denke, so beruflich hast du ja schon einiges über mich gesagt. Und ich ergänze gerne ein paar persönliche Dinge, die man ja so äh, oft auch gar nicht weiß, dann über den Menschen. Und ähm, wir haben ja gerade schon gesprochen, ich bin Mama von zwei Kindern, die sind sieben und neun, also das bestimmt auch sehr noch meinen Alltag. Ich ähm, habe vor ungefähr vier Jahren die Achtsamkeitsschmiede gegründet. Und das ist so mein drittes Baby. Ja, das kennst du vielleicht mit der Selbstständigkeit. Absolut. Und, ja, und ja. Ähm, jetzt so ein bisschen privat, mein Mann nennt mich ganz liebevoll Meditier. <lacht> also vom Meditieren, das hat sich so ähm, entwickelt. Und meine Freunde nennen mich Tiger schon seit Abi-Zeiten. Ach, sehr lustig. Ja, gut. Okay. so neben dem Meditieren und Yoga Findest du mich recht häufig auf dem Mountainbike? Das ist so meine weitere Leidenschaft, einfach in der Natur, draußen, Bewegung. Ja, und ähm, das Reisen liegt mir sehr am Herzen. Und wenn es irgendwo Tiramisu gibt, dann kann ich nicht widerstehen. <lacht>
0: Das ist cool. Ja, da haben wir einige Gemeinsamkeiten. Also, zum Beispiel fahre ich auch gerne Mountainbike und das Reisen liegt mir auch am Herzen. Das Meditieren tue ich auch gerne, aber es fällt mir ganz oft auch hinten runter. Deswegen bin ich gespannt zu hören, wie du Achtsamkeit in deinen Alltag einbaust als Achtsamkeitsexpertin.
1: Ja, da äh, frag mich alles. Oh, da unterstütze ich dich gerne.
0: Ja. Vielleicht sollten wir noch mal einmal klären, was wir unter Achtsamkeit verstehen oder vielleicht erklärst du es uns als Expertin, wie du das sehen würdest, was Achtsamkeit eigentlich überhaupt ist.
1: Mhm. Ähm, also für mich ist Achtsamkeit, es gibt ja ganz viele verschiedene Definitionen ne? und mal so, so ein bisschen einfach zu halten jetzt auch, ähm, für mich ist es wirklich den Moment auch bewusst wahrzunehmen. Mhm. Also das heißt wirklich zu wissen, was ich tue, während ich es tue. Ja, es geht um diese Bewusstheit, um die Präsenz und wirklich auch im jetzigen Moment zu sein, ohne sich immer in diesem Gedankenkarussell zu verlieren. Ja, gedanklich entweder in der Vergangenheit zu sein, immer noch mal wieder zu keuen, was war und was man alles hätte anders machen sollen. Ja, so Diese Spiralen, die dann losgehen.
0: Ja, das kennst, oh, kennst du das? Absolut, ja. ich glaube, das kennt jeder. Ja.
1: Oder aber gedanklich einfach schon so meilenweit wieder ja. entfernt zu sein in der Zukunft und auch da sich Sorgen zu machen, immer schon vorauszuplanen. Und bei der Achtsamkeit ist es so, dass wir wirklich lernen, die Gedanken immer wieder einzufangen. Ja, so also wie ein kleinen Hund, der rennt ja anfangs auch immer weg oder Kinder. Und das bemerken wir, Nehmen sie sanft, aber bestimmt und holen sie wieder zurück. Und das lernen wir in der Achtsamkeit auch mit den Gedanken, sie zu schnappen ja, und wieder die Aufmerksamkeit zurückzuholen ins Hier und Jetzt, weil nur da findet das Leben statt. Also in der Vergangenheit ist es schon vorbei, in der Zukunft ist es noch nicht da. Und darum geht es wirklich jetzt auch
0: bewusst zu leben. Ja, das ist super spannend und das fließt auch bei mir in meinen Programmen und in meinen Coachings immer ein. Und das ist der Moment, wo wir auch Kraft haben, richtig? Also eben hier und jetzt haben wir die Kraft, wenn wir eben nicht in der Vergangenheit sind und nicht in der Zukunft. Genau. Du sagst, das ist auch eine sehr starke mentale Übung, was wir ja. üben können und wahrscheinlich mhm. auch müssen, um da noch mehr zu sein. Und findest du, es hat auch was damit zu tun, dass wir den Moment noch mehr akzeptieren, so wie er ist? Mhm. Ja, absolut, weil
1: das ist etwas, was uns häufig so schwer schwerfällt, ja? die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, insbesondere wenn sie nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Und dadurch entsteht ja auch Leiden im Prinzip. Und die Achtsamkeit hilft uns auch wirklich so, aus einer neutralen Beobachterposition wahrzunehmen, was gerade los ist. Auch die eigenen Gedanken wahrzunehmen, Emotionen, Körperempfindungen und es erstmal möglichst wertfrei wahrzunehmen. Das ist, wie es ist. Mhm. Und aus dieser Position dann heraus eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Weil, wenn wir das nicht sind, mhm. also so im Autopilot-Modus unterwegs sind, dann rutschen wir total schnell in unsere alten Verhaltensmuster. Ja und verhalten uns oft so, wie wir eigentlich gar nicht möchten. Und das ist viel fremdgesteuert. Also das ist wie ein Hampelmann an dessen Schmürchen, man zieht, ne? und schon geht man hoch mit der Emotion, wird getriggert. Und die Achtsamkeit hilft da wirklich so ein, ähm, eine Pause dazwischen zu setzen, zwischen Reiz und Reaktion. Und in dieser Pause kann ich dann eine bewusste Entscheidung treffen, erst mal prüfen, was passiert da gerade, was macht es mit mir und dann zu entscheiden, ja, wie will ich denn als erwachsene Person jetzt agieren, ja. bewusst agieren und nicht so impulsgesteuert reagieren wie dieser Hampelmann und das ist für mich eine unglaubliche Freiheit. Ganz viel Selbststeuerung, wieder in die eigene Kraft zu kommen, Empowerment, das ist ja auch dein Thema, Self-Empowerment, ja, und da hilft mir die
0: Achtsamkeit total. Absolut. Ich finde es so spannend, was du sagst, dass wir die Wahl haben, wie wir darauf reagieren, wie wir denken in bestimmten Situationen. Mhm. Findest du auch, dass man bestimmte Tools braucht, um das sozusagen zu leben? Weil ich hatte früher immer dieses Gefühl, das klingt gut, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Mhm. Also ich verstehe das, dass ich nicht reagieren soll wie der Hampelmann, an dem das Schnürchen mhm. gezogen wird. Ja aber wie mache ich es denn nicht sozusagen? Und dann ist ja. wieder reingegangen in den Automatismus und dann ärgert man sich vielleicht über sich selber, ja. dass man wieder nicht geschafft hat, ruhig zu bleiben oder dass man nicht der war, der man eigentlich sein möchte. Ja. Und ähm, ja, Vermittelst du da praktische Tipps, wie man das dann macht, dass man nicht in diese Automatismen reingerät?
1: Ja, also in den Achtsamkeitstrainings geht es ja genau darum, dass man diesen Achtsamkeitsmuskel trainiert, ja, und das ist das Gehirn. Und das ist spannend, weil viele verbinden Meditation noch mit Räucherstäbchen oder irgendwelchen esoterischen Praktiken. Und das ist es gar nicht, sondern es ist wirklich neurowissenschaftlich belegt, welche Veränderungen im Gehirn stattfinden, wenn ich lerne, meine Aufmerksamkeit zu steuern. Ja, also das Steuer in die Hand zu nehmen... Und das macht man jetzt im klassischen Achtsamkeitstraining durch Meditationsübungen, ja, also die Aufmerksamkeit, den Fokus lenken zu lernen, aber auch zu lernen, mit den eigenen Emotionen da zu sein, ja. Ja, auch mal auszuhalten, wenn da Wut ist oder wenn da Trauer ist, ja, ähm, und sich davon einfach nicht mitreißen zu lassen. Ja, oh, das ist super gut. Einfach zu spüren, wo da steigt gerade die Wut, die steigt mir bis oben, aber ich habe trotzdem die Wahl, ob ich nach außen explodiere oder ob ich der Wut erlaube, einfach durch meinen Körper zu fließen. Ja, ich kann lernen, damit zu atmen und da ist, ist immer noch Wut, aber ich nehme eine andere Tür im Prinzip. Auch da habe ich die Wahl, ne? gehe ich in mein Muster, explodiere, ja, dann ist die Wut auch erstmal draußen, aber dann kommt das schlechte Gewissen oder ich bleibe mit meiner Wut und schaue, wie kann ich anders damit umgehen und vor allen Dingen dann auch mir zu erlauben, mal drunter zu gucken ja, und zu prüfen, was, was hat mich denn getriggert? Mhm. Und wenn ich das lerne, es überhaupt mal wahrzunehmen und dann zu gucken, was liegt eigentlich wirklich darunter, dann kann ich im nächsten Schritt gucken, wie kriege ich mein altes Thema gelöst? Mhm. Ja, und das hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und Das finde ich immer so schön, wenn die Leute dann merken, ach Mensch, Meditation ist ja viel mehr, als mal kurz auf dem Meditationskissen zu sitzen. Das ist ja wirklich eine Möglichkeit, um ganz intensiv mit sich selbst zu arbeiten und über sich hinauszuwachsen.
0: zu wachsen. Absolut, absolut. Und hattest du in deinem Leben auch mal so einen Aha-Effekt, wo du vielleicht auch gesehen hast, wie du selber damit umgehst oder wo du vielleicht selber in deine Trigger reingerätst? Ja, also immer mal wieder, also das, das ist ja das
1: Spannende, durch diese Metaperspektive, die man ja einnimmt durch, durch die Meditation und durch Achtsamkeit beobachte ich mich natürlich sehr viel und erkenne inzwischen recht schnell, wenn ich in meine alten Muster reinrutschen zu drohe und dann kann ich schon die Reißleine ziehen und so ein ganz ähm, besonderer Moment, der mir auch so im Gedächtnis geblieben ist, ähm, wo ich das so auch festmachen kann, was, was da so passiert. Ähm, da waren wir vor ein paar Jahren äh, mit unserem VW-Bus in Urlaub in Kroatien auf dem Campingplatz. Und ist ähm, ja spannend, man hat ja schon auch irgendwie so eine Vorstellung oft, wie etwas sein soll wieder, ne? dieses Anhaften. Und der Campingplatz, der war jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Da war es irgendwie ein bisschen schäbiger, äh, als ich dachte. Und dann habe ich so bemerkt, wie mein Kopf anfängt so zu rattern. So, ah, es ist halt jetzt irgendwie doch nicht so schön hier und es ist so laut und es ist dreckig und ah, wie die Toiletten aussehen. und bin da so in so ein Nörgelmuster reingerutscht, was ich früher von mir kenne. Und dann bin ich so nörgelnd auf die Toilette gegangen, dachte, na doof, Urlaub, und war dann auf dieser schäbigen Toilette und da war so ein ganz kleines Fenster oben an der Wand und in dem Moment kam so ein Lichtstrahl durch das Fenster, also die Sonne ging dann, plötzlich kam so hinter den Wolken hervor und in dem Moment sah ich, wie der Staub so tanzte und glitzerte in diesem Sonnenlicht. Das war so ein richtiger Strahl. Und ich fand es so faszinierend, weil ich gesehen habe, egal wie dreckig und komisch und wie auch immer es da gerade ist, es ist immer etwas Schönes in allem enthalten. Und habe mich so über diesen glitzernden Staub gefreut. Und in dem Moment auch wieder erkannt, wohin mein Kopf mich lenkt. Ne? Also in so eine ganz ungünstige Richtung. Hm. Die Emotion hinter sich herzieht, ne? diese Frustration. Und habe wieder zurückgefunden, nämlich in meine Power und in diese Entscheidungskraft zu sagen, Stopp, ich lasse mich jetzt nicht weiter in mein Muster ziehen, sondern ich steige bewusst aus, ich nehme die andere Tür und sehe, was Schönes da ist. Und es war wirklich Magic. Ich bin dann raus aus der Toilette, bin, die Sonne schien Und ich dachte, hallo, wir sind hier im Urlaub. Wir dürfen Zeit mit unseren Kindern verbringen. Wir sind am Meer. Ja, und dieser Mindshift, das ist für mich so die Magie, die die Achtsamkeit mit sich bringt. Und das ist auch die Herausforderung, sich immer wieder daran zu erinnern. Ja, zu merken, wann ich in die Muster rutsche. Und dann zu sagen, nee, 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 stopp. Ich entscheide jetzt bewusst anders und ich gehe
0: einen anderen Weg. Ja, genau. Ja. Das ist riesig, wenn man das erkannt hat, dass man da wirklich die Wahl hat. Da steckt so, so viel, viel Freiheit für einen selber drin. Absolut. Kennst du das auch? Ja, ich hatte auch, ähm, ich sage immer, meine Erleuchtung in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> Weil Ich habe das Phänomen gehabt, dass ich immer, wenn ich in unseren Wäscheraum gegangen bin, mich unheimlich geärgert habe über die Wäscheberge und vor allen Dingen auch, dass es alles so hingeworfen wird und dass ich da manchmal nicht mal den Weg zur Waschmaschine gefunden habe <lacht> bei fünf Leuten ja. und ähm, ich habe einfach irgendwann mal so ein Haarerlebnis gehabt, wo ich gemerkt habe, das ist der Moment, wo ich echt so viel Kraft abgebe am Tag, wenn ich da reingehe, mich dann ärgere, das dann irgendwie auch mit Grummeln mache, anstatt ja. einfach nur schnell das zu machen und da hat es wirklich so einen Moment in meinem Leben gegeben, wo ich gesagt habe, ich gebe meine Kraft nicht mehr an die Wäsche ab, stopp, in die Richtung denke ich nicht mehr, es ist ja. mir Schnuppe, wie es da aussieht, es ist mir auch egal, wie es da liegt, ich hau einfach die Sachen schnell in die Waschmaschine und gut ist, weil ich meine Kraft nicht an die Wäscheberge abgeben will und ja. Das, das hat mir unheimlich geholfen und ähm, das, wenn man das einmal verstanden hat für eine Sache, kann man es auch für alle anderen Sachen anwenden. Ja, absolut. War, ja, riesig. Dann, wenn man erkennt, dass man sich einfach, wie du schon auch am Anfang gesagt hast, in diese negativen Spiralen ständig selber reinbegibt. Ja. Hat, man denkt, man hat gute Gründe, aber eigentlich... <lacht> sind wir halt die Gestalterinnen unseres Lebens. Und wenn wir Gedanken denken, die uns gut tun, geht es uns auch gut. Es mhm. also gibt keine guten Gründe, schlecht zu denken, weil es uns ja. einfach erzieht. Ja.
1: Und du sagst, es
0: hat ganz viel mit
1: Kraft abgeben zu tun. Ja, und dadurch verlieren die Menschen ihre Energie Total. und wundern sich, warum sie abends so erschöpft sind und keine Kraft mehr haben, um wirklich ihr Leben auch so zu leben, wie sie gerne würden. Ja. Also, das ist wirklich wie fremdgesteuert dann. Und das erlebe ich so oft in meinen Kursen. Und mir ging es ja früher auch so. Ja, da war keine Energie mehr übrig abends. Und mhm. ähm, das ist so schade, weil die Menschen ihr Potenzial überhaupt nicht leben können.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist genauso. Ja, und ähm, du hast ja auch gesagt, du meditierst selber. Bist du da sehr konsequent? Machst du das tatsächlich
1: regelmäßig? Ich mache das täglich tatsächlich. Also, also ähm, das ist für mich wie Zähneputzen. Hm. Ja, also ich hinterfrage nicht, ob ich das jetzt tun sollte, hm. sondern das ist einfach Teil von mir. Ähm, ich mache das auch überall, also auch auf dem Campingplatz. Ich habe immer meine Yogamatte und mein Meditationskissen dabei, ähm, oder jetzt letzte Woche war ich fünf Tage auf einem Business Retreat, da habe ich jetzt Medika Meditationskissen nicht mitgenommen, aber die Yogamatte und dann schlafe ich mir einfach dort alle möglichen Kissen, um halt ähm, bequem und aufrecht sitzen zu können. Es tut auch einen Stuhl zur Not, ne? also sich auch da nicht abhängig zu machen von irgendwelchen Tools. Ne? Ähm, Bei äußeren Umständen. <lacht> ja, genau, sondern ähm, ich mache das, weil es mir einfach so gut tut und weil ich dadurch viel mehr bei mir sein kann und ähm, wirklich auch spüre, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, ähm, komme da wirklich in meine Kraft ne? und in meine Präsenz auch. Es hilft mir, den Fokus zu halten, was im Business unglaublich wichtig ist, weil, das habe ich dir vorhin schon gesagt, ich habe ähm, einfach nicht so viel Zeit oder ich ich nehme mir nicht so viel Zeit, maximal vier Stunden am Tag fürs Business. Super. Das ist gut. für mich und für die Familie tatsächlich.
0: Und da hilft es mir ungemein. Ja, das finde ich richtig gut, dass du das so organisiert hast. Und geht es dir auch so, dass du manchmal wie so Downloads hast, dass dir irgendwelche Gedankenblitze kommen, wo du sagst, hey, das ist eine gute Idee, das muss ich als nächstes machen. Das habe ich persönlich ganz oft beim Meditieren. Ja, ich habe... Ähm,
1: ist nicht zwingend beim Meditieren, sondern das sind dann eher so Momente ähm, unter der Dusche oder beim Mountainbiken, also so ähm, also fernab vom Schreibtisch, definitiv. Das kann ich schon mal sagen. Oder auch nachts im Traum. Also zum Beispiel der Name Achtsamkeitsschmiede, das ist im Traum entstanden. Hm, toll. Und ja, ich, ich denke, also nicht nur ich denke, ja, es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Meditation ähm, die Kreativität fördert, ja, weil wir einfach andere Vernetzungen herstellen im Gehirn. Ja, Da passiert so viel, da gibt es so viele spannende Forschungen und ähm, das finde ich total faszinierend. Ne? Was, ähm, da gibt es einen Film zum Beispiel, die Kraft der Meditation, wo auch wirklich gezeigt wird, was passiert genau im Gehirn, von meditierenden Menschen und das ist unglaublich spannend. Also das ähm, ist auch immer wieder spannend zu sehen. Ich schicke den Link immer meinen Teilnehmern und manche zeigen dann den Film ihrem Mann oder gucken es mit ihrem Mann und der ist dann auch für die Skeptiker. Meditation ne? immer noch mit Räucherstäbchen und so verbinden.
0: Ja, das ist echt verrückt. Und ich glaube hundertprozentig dran, dass es genauso ist und dass es auch einfach das Energielevel sogar für alle erhöht. Also dass ja. wenn einer meditiert, dass es dann sogar den Menschen drumherum sogar besser geht. Das gibt glaube ich, auch Studien drüber. Ja. Ähm, aber ich bin trotzdem jemand, der auch immer wieder ähm, aus dieser Meditationsroutine rauskommt und nicht wirklich mhm. nicht drin bleibt. Also es ist ein Teil meiner Welt, aber ich Diejenige, die jeden Tag meditiert. Ja. Hast du noch Tipps für jemanden, damit jemand eine Routine aufbauen kann, so wie ich, damit er mhm. dran bleibt?
1: Ja, also ähm, ein Tipp vielleicht, wirklich klein anzufangen. Ja, also dann lieber zu sagen, ich meditiere jeden Tag erstmal fünf Minuten, weil die Zeit hat wirklich jeder. Oder 15 Minuten in kurzen Einheiten. Ähm, man kann es in Stille machen und dann einfach eine App nutzen, um einen Gong einzustellen, dass die Zeit festgelegt ist. Das ist ganz wichtig, einen Anfang zu haben und ein Ende. Ähm, sonst fängt nämlich der Kopf an zu überlegen, wann die Zeit rum ist. Ne?
0: Ähm,
1: also wir müssen auch da wieder unseren Kopf ein bisschen an die Hand nehmen. Ähm, was unterstützend sein kann, aber kein Muss, ist, ist natürlich ein schöner Platz für sich. Ja, damit man eben nicht immer alles erstmal wegräumen muss. Mhm. Weil auch dann kommt wieder so der Gedanke, ach nee, jetzt muss ich erstmal da alles wegräumen und ähm, dann verlieren wir schon die Lust.
0: Mhm. Das ist eine gute sein, Idee. Ja, so einen das, Platz einrichten.
1: das kann unterstützend sein. Und dann auch zu schauen, was bin ich für ein Typ? Ja, also bin ich eher Morgenmensch, mhm. dann kann es eine schöne Morgenroutine sein, wirklich so in den Tag zu starten und auch zu sehen, wie der Tag einen anderen Verlauf nimmt, mhm. tatsächlich dadurch. Mhm. Oder zu sagen, ich bin einfach kein Morgenmensch, da auch ganz ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ich habe abends eher die Muße, die Energie und dann den Tag so abzuschließen. Mhm. Weil was oft oder was viele denken, ja, ich muss morgens früher aufstehen, um dann zu meditieren. Und wenn ich das zu meinem Mann sage, das ist ein absoluter Abendmensch, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, und dann scheitert es daran, weil man immer denkt, man müsste es so machen, wie es die anderen machen. und Da wirklich auf sich zu hören, zu schauen, man ist für mich ein guter Zeitpunkt, das kann auch mittags sein. Ja, mhm. ähm, und da zu gucken, wann ist es gut, wie, welche Art der Meditation ist für mich die richtige. Auch da erstmal zu experimentieren, angeleitet, in Stille. Vielleicht ist es auch eine Gehmeditation. Ja? Und dann ähm, davon zu profitieren, was sich verändert und das wieder als Motivation zu
0: nehmen. Ja, das ist super. Und wenn jemand gerade erst einsteigt ins Thema, würdest du sagen, dass es das auch... Machbar ist einfach nur einmal in der Woche oder würdest du sagen, man sollte schon täglich meditieren?
1: Es ist natürlich hilfreicher täglich zu meditieren, weil ähm, du kannst es dir ein bisschen vorstellen wie beim Sport. Ja, also wenn du sagst, du möchtest gerne ein Sixpack haben, dann reicht es nicht so wirklich, wenn du einmal in der Woche ein paar Übungen machst.
0: Mhm.
1: Und wir trainieren einen ganz wichtigen Muskel, wir trainieren unser Gehirn. Also sich das vielleicht auch immer noch mal so vor Augen zu führen. Ich trainiere mein Gehirn. Mhm. Ja, das hat so viel Power. Mhm. Und ich trainiere mein Gehirn, wie ich es effektiver einsetzen kann. Mhm. Ja, wie ich den Fokus halten kann. Wie ich mehr zur Ruhe komme. Also auch noch mal so die Benefits vielleicht vor Augen zu führen. Ja, was macht die Meditation mit mir oder was kann sie mit mir machen? Und dann auch zu sehen, ich trainiere diesen Muskel und ein Muskel braucht einen Reiz, um eine Veränderung herbeizuführen. Und dann lieber täglich kurze Einheiten als einmal in der Woche eine längere. Weil dann wirst du auch merken, wie es vorangeht. Und wenn du einmal die Woche nur meditierst, siehst du vielleicht nicht so, dass sich was verändert und dann schwindet wieder die Motivation, weil dann kommt der Kopf und sagt, ja, aber also eigentlich merke ich gar nichts und da passiert überhaupt nichts, dann kann ich es auch gleich lassen. Ja, da kommt dann unser Schweinehund, der hat ja alle möglichen Argumente immer. Ja, also ich hoffe, das hilft dir.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Das hilft, ja. das hilft mir und ich denke, das hilft auch den Zuhörerinnen, weil ja, es ist einfach spannend, das so zu sehen, dass wir tatsächlich... Ja das Gehirn trainieren und das ist gut, dass da jeden Tag ein bisschen Zeit für aufzuwenden, auch wenn es nur ganz wenig Zeit ist. Aber halt ja.
1: Also auch da Druck rauszunehmen. Ja, also wir leben ja so in dieser Leistungsgesellschaft und so eine, ich nenne es immer, liebevolle Disziplin für hm. sich aufzubauen. Ja, also nicht aus der Strenge heraus, ich muss jetzt meditieren, um zu, ja. um etwas zu erreichen, sondern ich meditiere für mich ja? ja
0: nicht um irgendwas zu erreichen. Ich mache das einfach aus Selbstliebe heraus. Ja, und ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr spürt man auch, dass es einem gut tut, umso leichter, leichter fällt es einem auch. Und mhm. dann kommt man auch ganz schnell in so ein Gefühl, ach, das ist schön, mal einen Moment bei mir zu sein mhm. und die Außenwelt um mich herum abzuschalten und ja. einfach mal bei mir selbst einzukehren. Und das ist so ja. wichtig, weil da liegt ja auch wieder die Kraft, und dann gehen wir eben, wie du auch gesagt hast, wenn wir das morgens machen oder wenn wir das täglich machen, ganz anders durch unseren Alter. Also, ich glaube schon, dass wir dann auch recht schnell spüren, dass es uns gut tut.
1: Absolut. Also, ist, ich, für mich ist es wirklich wie nach Hause kommen. Hm. Ja, immer wieder ähm, bei mir selbst vorbeizuschauen und wahrzunehmen, was ist. Und dann ähm, lasse ich mich auch nicht so leicht von außen beeinflussen. Hm, absolut. Das ist wirklich, so den eigenen Kern, die Essenz zu stärken und daraus dann nach außen zu gehen. Ja, eine ganz andere Wirkung auch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und du motivierst mich auch jetzt gerade in dem Gespräch wieder auch das wieder dran zu bleiben. Das freut mich. Also, ähm, ein Gedanke, den ich noch teilen möchte oder wo ich ja. dich zu fragen möchte, ist äh, diese Idee Achtsamkeit. Wir haben jetzt viel über Meditation gesprochen, mhm. aber dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, es ist auch eine Art, eine Art zu sein und wir können ja. eben auch beim Kartoffelschälen achtsam sein, dieses berühmte Beispiel von Jack Kornfield und bei allen anderen Tätigkeiten. Also es ist eigentlich was, was sich ja durch den ganzen Tag durchzieht sozusagen und idealerweise, und das ist ein Ideal, das schaffen wir sicher alle nicht, aber idealerweise erinnern wir uns einfach in mehreren Momenten am Tag daran, ganz im Hier und Jetzt zu sein und mit den Gedanken nicht davon zu allen und das, was wir tun, einfach wirklich mit voller Aufmerksamkeit zu tun.
1: Ja, und das ist ja das Schöne, ähm, jeder Moment des Lebens kann meditativ, kann achtsam sein, ne? weil es einfach um diese Präsenz geht. Ja, Wie präsent bin ich im jetzigen Moment? Hm. Und ähm, Meditation oder Yoga sind ja im Prinzip nur formale Übungen, um diesen Achtsamkeitsmuskel zu trainieren. Und das Wichtige ist aber, darüber hinaus das ins Leben zu tragen, weil sonst ist es eine Übung, die ist schön, ja, aber wenn ich dann nicht die Erkenntnisse und, und Erlebnisse aus der Meditation oder Yoga ins Leben transformiere, dann verpasse ich einen ganz wichtigen Teil. Ja? Und Meditation ist Leben. Und ich kann alles achtsam machen. Ich kann achtsam duschen, ich kann achtsam essen.
0: Ja, achtsam durch. essen ist ein Riesenthema für alle. Ja, für, für viele, ja. Mhm. Also, Im Handykonsum wird man natürlich auch noch achtsamer. Viele Leute gucken ja auch ins Handy beim Essen. Ist, natürlich ja. ist man gar nicht mehr beim Essen. Weil ja. bin, man eigentlich tut
1: Und das passiert bei vielen. Sie sind einfach so sehr im Außen, mhm. ja, mit mehreren Dingen parallel beschäftigt, gerade im Business dass sie überhaupt nicht bei sich sind und das ist weit weg von Präsenz oder Fokus. Mhm. Ja, und dann ist unser Gehirn total zerstreut und verliert unglaublich viel Energie, weil es immer von einer Sache zur anderen springen muss mhm. ja, und wieder zurück. Das mhm. kostet Energie, die wir dann wiederum nicht haben für die mhm. Dinge, die uns wichtig sind. Ja. Und wenn ich aber lerne, fokussiert zu sein, achtsam zu sein, dann spare ich ganz viel Energie. Und das ist auch wieder spannend. Ne? Also auch da wieder zurück zum Gehirn, was da passiert, dadurch, dass ich achtsam bin. Und das kann ich in jedem
0: Moment üben. Ja, das ist wirklich so spannend, was du erzählst. Ich habe das Gefühl, dass es so wertvoll ist, sich damit auch noch mal intensiver zu beschäftigen. Mhm. Weil das das ist, was wir so oft nicht berücksichtigen, was in unserem Gehirn eigentlich so passiert. Ja. <lacht> Ja. Und wird auch, glaube ich, den Kindern viel zu wenig beigebracht. Das ist auch schade. schade. Also ich habe das Gefühl, das ist echt richtige Aufklärungsarbeit, die du da machst. Ja. Das ist so wertvoll. Ja, wenn wie du sagst, gerade auch bei Kindern. Weil wenn, wenn wir als Kinder schon
1: lernen würden, wie wir bewusst unsere Gedanken und Emotionen steuern können und damit sein können, dann dann wäre das eine andere Welt. Weil ich sehe das an meinen Kindern manchmal, wenn meine Tochter dann sowas sagt wie, ach, ich, ich bin überhaupt nicht gut in Mathe und ich kann das nicht. Und dann prüfen wir, sag mal, stimmt dieser Gedanke? Mhm. Aber das lernen wir einfach nicht. Wir lernen nicht, unsere eigenen Gedanken zu hinterfragen. Mhm. Stimmt mhm. das, was der Kopf da macht? Das sind ja nur Gedanken. Mhm. Absolut. Also die, die stimmen ja meistens gar nicht mit der objektiven Realität überein. es ist ja subjektiv. Und dann prüfen wir gemeinsam, stimmt denn dieser Gedanke? Und dann zu sehen, was sich bei ihr verändert, wenn, wenn sie merkt, nee, es stimmt ja gar nicht. Die Aufgabe, die habe ich voll gut gemacht. Oder nee, guck mal, eigentlich bin ich gut in Mathe. Das ist jetzt nur vielleicht eine Sache, wo ich gerade hänge. Und da zu shiften, ähm, das ist total schön dann auch wieder zu sehen ja und auch sie wieder dann in ihre Kraft zu bekommen und das den Selbstwert auch zu stärken. Und das können wir bei uns selbst, das können wir bei anderen. ja Das gebe ich auch meinen Teilnehmern immer mit, wirklich innezuhalten und immer wieder zu prüfen, stimmt dieser Gedanke?
0: Stimmt das überhaupt, was ich mir da erzähle? Ja?
1: Genau, was ich mir da erzähle. Du sagst es so richtig. Und auch immer wieder zu prüfen, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Hm. Ja, und was brauche ich wirklich? Mhm. Ja? Und schon allein dadurch können wir lernen, viel besser mit uns selbst umzugehen. Mhm. Und das finde ich so, so kraftvoll ja,
0: und, und so spannend auch. Und selber einfach auch zu helfen sozusagen. Mhm. Und nicht zu erwarten, dass irgendwas im Außen sich ändert, damit es uns besser geht. Weil das tun äh. wir meistens, dass wir uns wünschen, mhm. Die Umstände wären anders oder ja, jemand genau. anders würde was anderes tun. Und ja. ja, das, was du beschreibst, ist dann einfach dieser Prozess, wo wir erkennen, wir können uns da auch selber wieder rausbringen ja. und selber helfen. Absolut. Um den und unseren Alltag zu gestalten, dass er uns gut tut und dass wir glücklich sind.
1: Genau, ja. Also das ist wieder die, die ja, Self-Empowerment, ich nenne es Mindful Empowerment, mhm. immer wieder in, in die Selbststeuerung zu kommen, zu sehen, ich kann Dinge verändern ich habe die Kraft es muss nicht von außen kommen wie du sagst
0: ja, ja super spannend also ich habe mich jetzt riesig gefreut, dass wir darüber gesprochen haben und ich merke, wir, wir hätten Gesprächsstoff noch für eine weitere ja. halbe Stunde <lacht> das sind einfach auch die Themen die uns offensichtlich beiden total am Herzen liegen ja. und wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte oder sich über ja. dich informieren möchte wo findet er dich?
1: Gerne. Ähm, also im Internet ganz klassisch auf meiner Homepage wwwachtsamkeitsschmiedeachtsamkeits schmiedede mhm. oder auch auf Instagram, Achtsamkeitsschmiede, auf Facebook, ähm, LinkedIn, Pinterest, ähm, Achtsamkeitsschmiede,
0: da findet man mich generell. Ja, du bist ja auch jemand, der fleißig was postet und was reingibt. Ich verfolge dich ja mhm. auch. Es ist definitiv wertvoll, dir zu folgen und sich daran zu erinnern, dass es die Achtsamkeit gibt und dass es die eigentlich ja. in jedem Moment gibt und dass wir ja, das noch viel mehr nützen dürfen, was da für ein Potenzial drin liegt. Schön. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich so gefreut. Ach, eine letzte Frage wollte ja. ich dir <lacht> Wenn jemand äh, jetzt noch nicht so tief drin ist im Thema und er möchte sich noch informieren, hat das Gefühl, so ganz weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das auch integrieren kann in meinen Alltag oder vielleicht brauche ich noch mal so einen Motivationsstupser. Mhm. Hast du noch ein Buch, was du empfehlen würdest zum Thema Achtsamkeit? Ich habe ähm,
1: lange überlegt, ne? weil ähm, also ich liebe Bücher und ich habe so viele Bücher über Achtsamkeit, weil ich nicht genug davon kriegen kann. Und da jetzt eins auszuwählen, finde ich unglaublich schwierig. Aber ein Buch, das mich seit Jahren begleitet und das ich in meinen Kursen auch immer nutze, weil ich gerne Geschichten vorlese, das nennt sich Füttere den Weißen Wolf von ähm, Roland Schweppe und Alyosha Long. Und das ist jetzt kein klassisches Fachbuch, sondern es ist wirklich ein Buch mit Inspirationen, mit Geschichten, die das Herz auch berühren und die auch so animieren, kleine Übungen für sich einfach mal auszuprobieren und zu integrieren.
0: Und mm. das finde ich es so schön. Das klingt spitze. Da gucke ich auf alle Fälle rein. Das, glaube ich, hole ich mir auch.
1: <lacht> das wird dir gefallen. Ich bin mir fast sicher.
0: <lacht> schön, das ist spannend, weil ich habe auch eine ganze... Riesenliteratur und das Buch kenne ich noch nicht. Von daher, Super. da freue ich mich, da gucke ich gerne rein. Oh ja, gib mir eine Rückmeldung.
1: Und denke, unsere
0: Zuhörerinnen auch. Also füttere ja. den weißen Wolf. Das klingt ja. schon total spannend. Genau. Ja, cool. Ich freue mich. Tschüss. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier gewesen bist, dass wir uns unterhalten haben. Ich freue mich auch, wenn wir noch weiter im Gespräch sind. Ich glaube, da gibt es noch viel zu, ja, zu besprechen, weil das einfach die Dinge sind, die einen so unterstützen und die das Leben so auch einfacher und leichter machen. Schön. Möchtest du noch
1: was zum Abschluss sagen? Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich jetzt riesig gefreut, mit dir über mein Herzensthema auch zu sprechen. Und ich finde es toll, dass du auch dafür brennst. Das finde ich großartig. Und hoffe auch, deine Hörer und Hörerinnen, wahrscheinlich mehr Hörerinnen, nehmen auch so den ein oder anderen Impuls für sich mit und lassen sich auch inspirieren und motivieren, einfach mal auszuprobieren. Man kann gar nichts falsch machen, ja. Es ist überhaupt nicht so kompliziert und ähm, einfach mal experimentieren, neugierig sein, so den Anfängergeist wieder mit reinzunehmen, auch genau. ins Leben, ja, wieder Freude am Leben
0: haben, dass man ja. es auch nicht alles perfekt haben muss, sondern dass man einfach mal den Einstieg wieder findet. Genau, ja. Und ich fand es wirklich schön und bin erstaunt, wie schnell die Zeit jetzt vorbei ist. <lacht> <lacht> das stimmt. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ja, alles Gute und wir hören uns, sehen uns. Dankeschön, bis, bis bald. Tschüss.